0: Bem-vindos ao Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Juntamos hoje duas figuras da literatura, que se cruzam no tempo uh, de morte, uh, a escritora argumentista e cineasta francesa uh, nascida em 1914, Marguerite Duras e o romancista e ensaísta português nascido em 1916, Virgílio Ferreira. Ambos morreram há 25 anos, em 1996. Olá, meninas. Olá. Olá. Irritante.
1: Espero a que estejas preparada
0: Deus. para a conversa, porque começava por ti. Vamos tentar aqui equilibrar a abordagem aos dois. Uh, mas falando já de O'Raz e tendo em conta a, a sua própria contradição nas, nas Bem, coisas que dizia, eu pegava na seguinte frase para uma reflexão ou uma opinião tua: uh, Nunca escrevi um livro que não fosse sobre mim. Ora, vai. Pois, uh, ora então, dois escritores
2: uh, que são igualmente egóticos no meu ponto de vista, mas um disfarça melhor. O Virgílio Ferreira um, é discreto, fugidio, uh, esquivou-se ao longo de anos diários a falar de sentimentos pessoais e conseguiu sempre da sua vida privada, enquanto que a de se contou através dos livros e hum, era uma mulher hum, pronto, com exatamente, talvez por ser alcoólica, não é? A mãe dela desde pequena dava-lhe álcool para ela engordar, coisas sinistras. Hum, tinha períodos de grande euforia e, portanto, dizia essas coisas todas. É uma, é uma mulher fascinante, de facto. Vamos agora pegar na na Diorras, para começar, e acabamos já em Portugal, começamos a, na Cochichina, olha, isto está uma coisa engraçada, quando éramos pequenos a gente dizia, ah, isso é na Cochichina, como se fosse é. uh, nos Antípodas e... Noutros
1: no planeta mesmo.
2: E noutro planeta mesmo, afinal hum. a Cochichina só é mais nada a região onde viveu, onde nasceu uh, a Marguerite apesar de não ser oriental, ela era filha de dois franceses que se radicaram um, em Saigão que também hoje já tem outro nome é engraçado a gente ir falando e evento que chama-se agora O Min um, e que acaba por morrer em Paris é uma mulher uh, que vive num grande cenário de pobreza nos primeiros anos porque uh, sobretudo depois do pai morrer quando vai, volta à França e, e, e regressa ao Camboja e aí acaba-se o dinheiro então, ah, dá-se este episódio marcante na vida dela. Ela encontra ainda a rapariguinha do liceu, portanto menor, um amante que passa a financiar uh, a, a vida da mãe uh, e do irmão. Penso que tem o um irmão, que ela adorava, um, com o seu dinheiro. Não sei se com conhecimento da mãe ou não, mas a mãe era suficientemente desbragada para, para fingir que não via ou aceitar, não, não faço ideia. Mas é uma mulher misteriosa, enigmática, contraditória hum, e ao mesmo tempo muito esquiva, apesar de ser exibicionista, muito exibicionista da sua vida, era ao mesmo tempo muito esquiva, não gostava que ninguém falasse dela. Hum, nunca autorizou biografias, a não ser uma 90, em 94 e outra... Uma, uma em 94... Sim, só uma em 94 e depois houve outra em 98, dois anos depois dela morrer. E uma antes, dois anos antes dela morrer. Uma depois e outra antes. Porque, e foi uma amiga especial que tinha um contacto com ela, etc. Mas, mas era uma pessoa uh, que... Eu te explicar que, para, para decifrarmos, para além de ler estas duas biografias de que eu, no fim, digo o nome, hum, temos que a ler e temos que ver o, o sofrimento. O que eu nunca sei, mas hum, as minhas colegas talvez possam desenvolver melhor isto, esse é era tudo um pouco, era tudo um excesso de imaginação, ou seja, tudo aquilo é, é biográfico, mas se é contado com exagero ou sem exagero porque ser contado pelo exagero é uma vida de enorme desespero, enormes altos e baixos enorme ansiedade pronto, além de escritora também se meteu na política o primeiro marido vem daí dos tempos em que ela estava hum, junto aos movimentos do Mitterrand hum, mas pronto, a verdade é que conseguiu ser mesmo com esta personalidade uh, tão especial uma das escritoras mais importantes da Europa do século XX, completamente incontornável quando se refere a grandes figuras. Que silêncio é este?
0: Ah, fui eu que é, me enganei é, 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 no microfone. É um respeitinho, respeitinho é uma coisa muito bonita. Então, ficou, bem, Rita, ficou bem, ficou bem. Ficou bem, silêncio, claro. Depois das tuas palavras, Rita. Inês... Há um drama não é? à volta da escrita dela, ou da vida dela, no fundo tudo se confunde, e, e ela dizia também que era terrível escrever. Será que isto era assim tão dramático? Será que era mesmo, tudo se misturava a vida dela, a escrita dela? e acho que,
3: que nos escritores que o são autenticamente, há essa mistura contínua e não interessa muito, como ela não se cansou também de dizer. Ela, de facto, disse isso que tu começaste por dizer, Fernanda, e repetiu várias vezes em várias entrevistas e em vários livros, que só escrevemos sobre nós, sempre. O problema é descobrir o que é que somos nós e o que é que temos para acrescentar ao mundo, hum. qual é a perspectiva. Exatamente. Ah, e ela conseguiu ter, de facto, uh, conseguiu criar um universo de escrita, independentemente do. um universo de escrita muito uh, particular, muito dela, uh, é daqueles escritores, ela e o Gílio Ferreira também. E eu acho que eles têm imensas semelhanças nas suas. Uh, também imensas diferenças, mas do ponto de vista da escrita, são escritores muito da mesma família porque a escrita em si define o mundo, o modo como se escreve, o léxico, ambos têm um léxico muito simples e muito próprio, uh, feito de palavras que se repetem e que se, e que se tornam enfáticas ao longo dos diversos livros e de obsessões centrais. Uh, ambos têm isso. Uh, ela dizia que escrever, para escrever é preciso uh, cair na escrita e que uh, em muitos escritores não há uma queda na escrita, não se sente a brutalidade da passagem da vida à escrita. Mas embora dissesse que a escrita era terrível, também dizia que era o seu lugar de segurança. Isso tem a ver com aquilo que a Rita já descreveu, de uma infância, de facto, dramática em termos de pobreza, uh, lá na Conchichina, onde a mãe...
1: Uh, que é hoje professora. o Vietnã, se calhar é melhor dizer que hoje é o Vietnã Pois, exato <risos> uh,
3: Nasceu perto de Saigão e, a mãe, e os pais eram lá professores e conheceram-se lá Eram já viúvos, aliás, quando se conheceram Jovens, mas viúvos, também eles com uma história dramática Encontraram-se, casaram-se Depois o pai foi colocado num outro posto Apanhou paludismo, morreu, tinha a Marguerite Duras 4 anos ela tinha dois irmãos, um mais velho que era uh, violentíssimo e que se meteu no ópio desde muito cedo, e outro mais, mais... quer dizer, ela era a mais nova de todos, ela era a mais nova. Mas tinha um tipo três anos mais velho e outro dois anos que era considerava o irmão mais pequeno, de quem ela gostava muito. E teve essa vida muito dura e, de facto, não, não há certeza até se a mãe não favoreceu essa relação de que a Rita falou e que tornou o sucesso do seu livro uh, O Amante, que foi o livro que ele levou de escritora de culto, uh, de culto ao sucesso internacional. Mas uh, ela... Uh, o que, o que, uh, portanto, viveram numa grande pobreza e a mãe, uh, a certa altura, comprou um terreno, foi um bocado... Coagida lá pelas autoridades a comprar um terreno que seria um terreno maravilhoso para cultivo é essa e que era um terreno onde entrava ao mar uh, sucessivamente, e portanto era um terreno permanentemente alagado, de onde nunca se conseguiu fazer nada, onde a mãe perdeu o pouco dinheiro que tinha. E essa essa história é descrita num dos seus romances que eu muito gosto, Uma Barragem contra o Pacífico. Uh, e onde também já há esse amante, uh, esse que, que, que a jovem, uh, muito jovem uh, de Urras tem. Uh, e, e, portanto, uma vida dura. A mãe era também uma pessoa dura e desesperada. Uh, e, enfim, uma infância dura que depois se compôs, quando volta à França, estuda, etc. Entra nos meios intelectuais e políticos. Estuda direito, mas depois o marido é, é, é levado pelos nazis para um campo de concentração. Ela, aliás, fez um texto uh, extraordinário também sobre, sobre isso, mais, muito mais tarde, a dor uh, da espera desse marido. Entretanto, uh, uh, ela apaixona-se por um grande amigo do primeiro marido, Roberto Antelme que é Dionísio Mascolo, de quem tem um filho, Entre, bem, sendo que ela também já tinha tido um aborto muito jovem, um, um aborto por, por ter, fez um aborto por ter engravidado muito jovem, e teve uma vida complicada de facto, mas o que era importante era a transformação da vida na escrita e num universo próprio, e essa é uma das singularidades que ela tem com, com, em conjunto com o Virgílio Ferreira, que também criou esse, esse universo muito próprio. Ambos eram excessivos, desmesurados e moderados, incómodos. Eu, o, o Virgílio Ferreira, a Rita estava a dizer, é verdade que não, não, não falou tanto, talvez, de si, mas... Era também de, uma, de um grau de exposição uh, muito uh, invulgar na sociedade portuguesa nos seus diários, já que aqui temos falado dos diários dele e do Miguel Torga, mas ambos com alguma virulência, mas o de Virgílio, os de Virgílio Ferreira ainda mais virulentos, Uh, dizendo tudo o que pensava, criando inimigos como quem rega flores, uh, sem o menor problema, uh, procurando manter sempre o seu espírito livre e ambos marcados pelo Novo Romain, pelas técnicas, pela experimentação do Novo Romain, precisamente de origem francesa. E uh, Há muito a dizer sobre isso, mas há uma, história, há uma história que os aproxima aos dois e que é também... Uh, indicativa da sociedade em, em que vivemos. Em 1992 houve um, ainda um, uh, a Dürrhaz era viva, um certo Guillaume Jacot enviou a três editoras, às três editoras onde a Dürrhaz publicava, um romance intitulado Margot e l'important Margot e o importante. E, e esse texto é recusado. Uh, ele, e o que é que é recusado pelas três editoras da Diorras? E ele vem tornar isso público dizendo que era um texto a que ele só mudara o título e os nomes das personagens e que era na verdade o romance A Tarde do Sr. Mas da, da, da Marguerite Diorras. E isto para mostrar Sim, é é como é funciona. É. E em Portugal, e em Portugal já depois do Virgílio ter morrido, felizmente para ele, digo eu. A revista Sábado mandou, já há uns anos largos, eu tenho isso até guardado alguns, mas não consegui, enfim, não estou, não estou perto desse, desse meu arquivo neste momento, mas tenho esse, esse artigo este, extraordinário, que é, mandaram para as editoras do Virgílio Ferreira e outras, um romance do Virgílio Ferreira, ou até ao fim, aliás, um dos mais belos romances bem, do Virgílio bem. Ferreira, assinado por pois neste caso de, de, de um raço, também era assinado por um pseudónimo qualquer no caso o Virgílio era assinado por um nome de mulher Isabel qualquer coisa e também foi recusado com cartas e uma das, uma das cartas dessa de uma das editoras e penso que era mesmo da editora do Virgílio dizia que era um estilo muito elaborado para uma primeira obra que não encontraria leitores e que recomendavam à, à, à escritora que escrevesse de uma forma mais simples, uh, perseverasse, mas que reformulasse o estilo, quando uhum. era um romance do Virgílio Ferreira. Isto, isto diz muito do, do mundo em do que
2: mundo. vivemos. Do mundo! É do diz, diz muito
1: do mundo. É verdade. Patrícia? Diz muito do mundo. Deixa-me só dizer isto. Eu, é. há muitos anos, há décadas mesmo, trabalhei numa das primeiras versões, chamemos-lhe assim, da revista Sábado inventámos um ministro. Ministro do Equipamento Social, e posso-vos dizer que atravessámos o norte do país, sendo recebido sempre por, pelas entidades oficiais como se fosse mesmo o Ministro do Equipamento Social, que não existia o Ministro do Equipamento Social, e inaugurámos uma, uma autoestrada, só para vocês terem noção do que o país é, para, enfim... É Só voltar aqui um bocadinho atrás, então, eu, eu concordo com, com, com a Rita e com a Inês e, e acho que há aqui um cruzamento entre os dois, pelo menos há um cruzamento na poética e na crueza da linguagem, Nesta tem razão, é um vocabulário muito específico, ambos têm um vocabulário muito específico. Um, uma das coisas que a mim me... E eu acho que a infância é para ambos uh, fundamental, é crucial. A Cristina também já dizia que o território da infância é aquele que importa na, na escrita. A Duhas chegou a dizer numa entrevista tudo o que escrevo vem da infância. Tudo tem a ver com o que vivi entre os 6 e os 17 anos. Portanto, naquela experiência na dita Indochina, hoje o, o Vietnã. Um, e é uma das coisas uh, mais impressionantes na escrita dela é a dureza ela é de uma dureza consigo própria acima de tudo quando ela diz ela, ela escreve sobre ela e para ela não é? ela diz a determinada altura também num livro qualquer ou num já não sei num sítio qualquer ela diz que escreve para ela uh, eu Uh, percebo o que ela quer dizer porque ela é de uma crueza como se lhe fosse totalmente indiferente o que as pessoas pudessem eventualmente pensar sobre, sobre aquilo que ela está a escrever e que expõe como se os livros fossem uma montra uh, e, que isso, uh, e que isso não tinha importância nenhuma porque ela estava para lá do julgamento dos outros isso é preciso uma distância, e é preciso uma autoestima Porque, também, brutal, desculpa, eu acho. Também,
2: é muito nova, começou a transgradir, não é? Sim, em, sim. Em, é... em função do que, que se pensava e do que se achava, não é? Sim. Só ser amante ou uh, tão jovem, não é? tão sim. Com um homem que, não sei se era casado, e penso que era casado. Uh, já isso, a partir daí, tu ficas com uma elasticidade... Bem, estou tentando falar, uma elasticidade de valores muito grande, não é? Quer dizer... É? Sim,
1: é uma vida muito atribulada. Ela diz a determinada altura, já no final da vida, que nós os escritores, refirmo aos que escrevem, efetivamente, temos uma vida muito limitada. Não conheço ninguém que tenha uma vida menos pessoal do que a minha. O que é extraordinário, porque a obra dela é profundamente pessoal, não é? E, e, e a vida dela é tão atribulada que é tudo menos limitada, não é? Pronto.
0: Um, são as contradições dela são as contradi
1: Não são as contradições de todos nós não, é, Provavelmente todos temos isto Todos temos esta, esta ideia de que uh, estamos focados na escrita Eu acho que ela entendia a escrita, de facto, como um refúgio Como, como a Inês disse, como um refúgio, como uma proteção Como um território só dela uh, e, e, e a verdade é que ela entendia a escrita como um sem pudor, vá, vamos pôr as coisas assim, sem pudor. Da mesma maneira que eu acho que o Virgílio Ferreira, nos seus diários, uh, estava-se completamente nas tintas para a opinião, fosse lá de quem fosse. Não, 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 não queria pudor. saber. É, aliás, o exercício maior de vaidade ou de arrogância, se quiserem chamar-lhe assim, será publicar os diários e dizer, j'mon ful, que é lá saber. Podem dizer o que quiserem. Claro que isto não lhe trouxe, não lhe trouxe grandes amizades, uh, nem lhe trouxe propriamente uma grande aceitação no, no meio literário. Ele dizia que era um marginal, não é? Bom, apesar de, enfim, ganhou uma série de prémios, incluindo o Camões, uh, e é incontornável. Agora, era também um homem metido para dentro, e era um homem que também... Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia, a partir do... do ele cria o título do Para Sempre a partir de um verso do António Ramos Rosa e diz numa entrevista nos anos 80 final dos anos 80 ao Francisco José Viegas para a revista Ler diz que procura diz qualquer coisa como que procura que os títulos tenham sejam poéticos tenham um, 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 sejam poéticos no sentido de poderem ser o início de um poema e que o próprio título seja um, algo um, isolado quase do, do próprio do, do romance em si não é? que valha só por si eu acho isto muito interessante porque há uma poética nele eu compreendo que tenham mandado para as editoras o original deles assinado por uma mulher porque eu considero a escrita dele uma escrita sem sexo não é uma escrita, não tem género é uma escrita uh, poética mas sem género e é não, não achas? acho, acho um bocado não acho, coisa, discorda, não acho discorda, nada discorda, pois, Porque um dos meus livros preferidos uh, Dele É o Em Nome da Terra uh, Eu acho que já falei aqui sobre isto Peço desculpa se me estou a repetir, senhores ouvintes Mas é o que há Não vai deixar de ser o meu livro preferido Se voltarmos a falar do Virgílio Ferreira isto ele. E eu acho que é um livro Que é tudo menos assexuado É um livro sobre uhum. o fascínio de uma mulher Que de uma mulher que está doente De uma mulher que este homem trata Trata de uma forma quase obsessiva Com um zelo Uma coisa quase religiosa Eu, eu se não quiseres. falei
2: que ele é deserotizado Eu disse que ele era assexuado Que hum. é uma diferença O sexo não está pois. presente em toda a obra dele É só nesse sentido Portanto, pois, peço pois.
1: Desculpa
2: Não, não, depois. pois, e Posso? se calhar
1: tens razão uh, Posso continuar razão? aqui uma coisa? Pode, claro
2: Já terminaste? Com certeza eu não não é claro que se irrita, <risos>
1: anda lá, vá Ufa,
2: Não, é, é porque eu, eu, tudo se esvai hoje em dia Tudo se desvanece da minha cabeça Depois tenho medo de me esquecer uh, Falaste em dureza uh, A Duras uh, tem um livro Que eu acho que é a dor Em que ela descreve ao pormenor uh, uh, Alguém que tortura Um bufo um, que, que, que denuncia lá nas andanças políticas que ela anda portanto é um pouco autobiográfico dessa altura uh, com requintes de malvadez de uma forma absolutamente maquiavélica e ela depois nas pouquíssimas e nas raríssimas entrevistas que deu uma vez disse que, que era ela que tinha sido ela a fazer aquilo e depois aquilo pinta um retrato tão tremendo que ela um dia acaba por desmentir. Ela faz muito isto ela diz e depois desdiz, que afinal não é nada daquilo, não sei se esquece, deve sofrer da minha síndrome. Hum, esquece e depois enjeita algumas coisas que diz. Uh, em relação ao Virgílio Ferreira, uh, houve para mim três passos, que, três, três, três uh, marcos importantes na vida dele e que marcaram profundamente e que deram origem a romances, aos melhores romances dele. Uma foi a imigração dos pais para o Canadá, quando ele era muito pequenino,
0: uhum.
2: e ficou a tomar conta dos irmãos praticamente aos 11 anos. Eu acho que não sei se os deixaram nos avós, mas ele sentiu isto, o abandono dos pais, de uma maneira tremenda. Outra é a experiência de seminário no fundão. Uhum. Uh, e o 25 de Abril também o marca muito, não marcou com certeza pela liberdade que traz a todos, mas, sobretudo, porque, como ele não foi rápido, como a maioria dos escritores, a, a aderir ao, ao, à esquerda, não é? que naquela altura e sempre foi um bocado a pátria dos escritores, à esquerda marxista, leninista, maoísta, que, entretanto, se ia exibindo, foi muito penalizado por isso. Deixaram-no de consultar, deixou de ser uma voz que, que só ganharíamos, não é? Na altura, naquele caos, um, e um, isolaram-no um bocado. E ele sentiu também muito fundo isso, pronto, era, era, era mais Só já agora uma nota pessoal: ele era, nasceu em Gouveia, tinha uma casa em Fontanelas praticamente contigo à minha. Já contei isto uma vez, mas já fizemos um programa sobre ele há tantos anos que acho que já muita gente não sabe. Uh, e que também não é nada de extraordinário, mas pronto, é assim, eu ficava... Eu ainda nem sabia que viria a escrever, não é? Mas já tinha um pai escritor e que eu conhecia e que me apresentou no Café Cureto de Fontanelas, me apresentou, mas um, a tristeza que ele carregava, o peso dos seus passos, as olheiras profundas, era uma coisa que eu que é engraçado, eu até, até, até ter pai 18 anos e vou dizer isto do coração e vocês podem me achar ridícula e, e vou-me expor, e, e também expor a comentários erróneos a meu respeito, mas eu não conhecia ninguém profundamente infeliz, hum. pois antes de casar, com 19 anos, conheci uma pessoa que se suicidou, muito próxima de mim, e, e então percebi o que, é que era o abismo do sofrimento, mas eu antevi o sofrimento Uh, mental de uma pessoa observando todos os dias que às vezes que ele passava para ir ao café e, e não, não sabia que era visto e eu ficava na janela a vê-lo passar e disse não pode haver ninguém mais infeliz do mundo uhum. não terá sido assim mas era a imagem que eu sempre guardei era dele um de um impacto, homem sim. profundamente infeliz
0: Inês, não sei se é verdade se não, é ela que o diz, a Diorraz, que antes de começar a escrever nunca sei o que vou escrever. E em relação ao Virgílio, já que estamos com os dois ao mesmo tempo, o Virgílio dizia que criava um esquema antes de escrever. É esta não-relação entre eles, por exemplo, estas diferenças.
3: Sim. Sim, mas não interessa, não interessa tanto o método como aquilo onde eles chegam e ambos são escritores uh, do, o, o Virgílio tinha, dizia que fazia romances problema ele opunha o romance espetáculo ao romance problema e, uh, e a Diorraz falava da literatura literal que era a literatura uh, tão, tão comum em todos os tempos não só agora Uh, que, que apenas uh, uh, conta histórias no sentido mais uh, primário da palavra, uh, ela opunha essa literatura literal à literatura de urgência, que vinha de uma necessidade interior e que era movida não pelos factos, não pelo que acontecia, mas pelo que acontecia dentro das personagens. E quanto a isso, agora lembrei-me de uma frase do Virgílio Ferreira, que me acompanha a vida toda, uh, e que já não me lembro se é do Para Sempre, se é do Em Nome da Terra, penso que é de um desses livros, que é a felicidade não está no que acontece, acontece. mas no que acontece, acontece em nós desse acontecer. Desse acontecer. É e a felicidade, felicidade também, é muito rigorosa. Uh, e neles havia muito, uh, em ambos, essa, essa busca do rigor uh, pela pala da palavra, uma dedicação muito intensa à escrita. É verdade que, quando estava uh, a Rita e a Patrícia a falar de, um, da sexualidade, enfim, o, os grandes escritores não têm sexo no sentido, no sentido do género, uh, porque... Uh, Abarcam tudo, mas é verdade que no Virgílio Ferreira, uma uma, uma coisa que se nota é que uh, é um homem do seu tempo, ele foi um homem à frente do seu tempo na reflexão sobre a realidade, como são todos os grandes escritores e do, das contradições do mundo social, uh, do mundo interior e social. E o Virgílio Ferreira foi muito influenciado, ele próprio admitia por exemplo, por, ou sobretudo por essa de Queiroz, que ele admirava imenso, e eu agora digo isto porque se, se fala sempre muito do lado existencialista, filosófico, metafísico dos romances de, de Virgílio Ferreira, e não do lado humorístico. Eu acho que aqui é a grande diferença, talvez, entre ele e a de Ele tinha um sentido de humor muito pronunciada e em todos os seus romances há sempre uma um, uma parte grande de crítica social muito uh, acutilante uh, e muito divertida mas nela há um impudor uh, quanto ao sexo propriamente dito, uh, embora também não seja, mas é uma escritora do desejo e do desejo uh, não é contido, porque nada nela é contido mas do desejo que se que se alimenta de, da ausência, do desejo, que se alimenta da distância, do sonho, Ela é muito, nela o corpo está muito presente e no Virgílio Ferreira por razões de, de educação de, muito menos, sendo que o Virgílio Ferreira tem uma, uma mitificação da mulher, a mulher está num pedestal, Está, tem um bocadinho embora embora a beleza da escrita dele é nos faça felizmente esquecer isso, é, é um pouco uma visão ainda muito estereotipada da mulher e às vezes algumas frases sobre o que seriam as funções da mulher na vida um bocadinho hum. arrepiantes, há que dizê-lo com frontalidade. <risos> Mas com o Vigílio também exatamente. também é marcado por ter-lhe morrido uma, uma colega muito jovem na faculdade, por se ter apaixonado por uma rapariga que morreu muito jovem, e essa, essa rapariga jovem, que morre jovem, que era o Grande Amor, aparece em vários dos romances dele. Uh, é, 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 inspirou a Oriana... Salvo o erro do Até ao Fim Agora misturam-se, mas não, não fui reler e, e, e a Sandra do, do, do... Não é nome da terra do do Não, a Sandra do, do Para Sempre e é sim. um dos meus romances favoritos dele Outra coisa que eles têm em conjunto É que eles escreveram muito ensaios O Gil Ferreira mais determinadamente ensaios filosóficos Excelentíssimos, uh, devo dizer Uh, um, desde a carta ao futuro a invocação ao meu corpo lá está um homem que não fala do corpo mas tem um, todo um ensaio sobre o corpo e a relação com o mundo e com a vida a invocação ao meu corpo, belíssimo muito inspirado uh, pela filosofia que o marcou que foi, uh, ele dizia que era um hegeliano que depois uh, uh, foi contaminado contagiado pelo existencialismo mas sobretudo pela fenomenologia, fenomenologia.
1: Estou a, dizer a carta ao futuro, a carta ao futuro também é Exato, também a um carta ao exemplo, futuro. exemplo,
3: não é? E, mas o uh, que um, o que o que me, o que me parece sobretudo é a patrícia estava a dizer que há uma poesia no e eu tinha aqui à frente por acaso estava ontem a, a ver um prefácio que fez o, o nosso querido e saudoso já Eduardo Lourenço ao, a um romance do Virgílio Ferreira onde o primeiro romance não neore, já não neo-realista porque ele começou por um tom realista embora já lá estivesse a música dele e neste romance que é a mudança começou a mudar, de facto e às tantas neste prefácio escreveu o, o Eduardo Lourenço tem-se notado pouco parece-nos, até que ponta Demarres romanesca de Virgílio Ferreira é, ou se aparenta, a do puro poeta, em suma, à vocação suprema que subordina subordinou real à imperiosa vontade da linguagem que o transfigura. Os autênticos poetas de uma época não são sempre aqueles que visivelmente o parecem, mas todos cuja obra é fonte de energia e impulso anímico, como queria Diltei. Virgílio Ferreira, Bessa Luís, tem graça esta aproximação já nessa época, são nesse sentido puros poetas ao lado dos que não precisam de ser mencionados. E por sê-lo puderam resolver vitoriosamente aquela espécie de contradição nacional entre o projeto romanesco, tal como a grande tradição europeia o configurou, e o irresistível pendor subjetivista da nossa literatura. E vai para aí abaixo, fala depois do, do, do Camilo, do Rolandão, etc. Mas de facto. E, e esse, esse sentido poético, que é, tem, tem a ver com o sentido de concisão, de procura da palavra exata e de capacidade de criar uma atmosfera específica uh, e que extravasa que, e que aquilo que está a ser contado e que, é da própria, que sai da própria alma do poeta, isso existe no, no Virgílio como existe de, numa outra... Numa linguagem dela, claro que diferente, mas existe da mesma modo na tal aparente dureza da Dürrase. Aliás, Dürrase eh, não é o nome, eh, é, é um, é um, é um pseudónimo, ainda não dissemos isso, não é? Ela era Marguerite sim, sim. Donádia, Donádia, ou seja, Dioraz dá a Deus. É uma
2: terra em França que ela.
1: Exato. onde ela é onde nasceu onde o pai vivia, é,
3: e onde o pai tinha comprado um terreno, um, comprou ainda antes de morrer, uma, onde ela depois uh, tinha uma casa também, e ela quando foi, ah, outra coisa que eles têm que é publicaram o primeiro romance exatamente no mesmo ano, curiosamente, ou seja, ela ligeiramente mais tarde do que ele, porque ela é dois anos mais velha que ele, morreram com dois dias de diferença. Ele a 1 de março e ela a 3, em 96. Uh, ela era dois anos mais velha mas e publicou o primeiro romance em 43, como ele, tal e qual como ele. Portanto, tem um percurso muito semelhante. Tal como um e outro tiveram intervenção política, ela mais ativa. Ela também, e tudo o que tem sido aqui dito a Rita desde o início, dizendo que ela era muito mais exposta, fez-me pensar que de facto o, neste tipo de percurso e quando comparamos no mesmo século XX um homem e uma mulher a, a mulher para se afirmar tem que fazer um sapateado maior sempre não é <risos> e portanto e também para ganhar o seu claro, é claro que ela tinha essa infância toda que se falou mas para para ganhar o seu espaço vital e para ser respeitada Uh, tem que tem que ir muito mais tem que percorrer muito mais fronteiras ir até arrastar os limites para para, que, para conseguir mais tarde esse respeito de resto ambos uh, quando estava a dizer que ele foi a Rita lembrou foi maltratado ele foi sempre maltratado antes e depois do 25 de Abril Antes o 25 de abril, porque não era comunista, isto pode parecer a quem... Não era, veio antifascista, depois... como... Não era antifascista como era o... Quer dizer, ele era antifascista, sempre foi. Claro que era, mas não era, não era militante. Mas não era, era militante do Partido Comunista e sofreu com isso. E a Raz, que esteve para ganhar o primeiro concurso que só ganhou com o Amante, aos 70 anos, ela tinha 70 anos quando ganhou o Goncourt, Esteve para, foi dos finalistas em 50 com a, o, a barragem contra o Pacífico e ela diz que não lhe deram disse ela posteriormente por ser comunista na época porque na ela época, depois do fim da Segunda Guerra Mundial e depois de saber os horrores que tinham passado ter tido um marido que, que, foi, que esteve no campo de concentração tornou-se comunista durou pouco tempo, claro, porque não estamos a ver o Partido Comunista dar-se bem com aquele <risos> tipo de pensamento insubmisso dela, ela e outro, Robert Antel, ela e o próprio ex-marido e, e o novo marido que viviam todos muito 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 bem uns com os outros e depois largaram Mas, rapidamente também
2: até por tiveram um romance a três
3: Tiveram um romance a três, quer dizer, ela, ela apaixonou-se pelo Mascolô quando o outro não, estava... Não, foi
2: nitidamente um... Não estejas a querer obnubilar-la, foi nitidamente um homenagem à tua. Sim,
3: sim, sim, terá sido, que tu não mas...
2: valorizes.
3: Não, mas eu
1: não. Eu mas olha não, lá, não, quando não choque, o outro eu regressa,
2: quando o outro um desgraçado. Um homem é
1: ter dois homens. Olha lá, hum? quando o outro regressa de Buchenwald, tem 38 kg. Ela passa uma temporada longuíssima a tomar conta dele, já apaixonada pelo pelo outro, não é? Ela passa imenso tempo a tomar conta dele, a reabilita-lo, na verdade, não é? O homem teve uma experiência mas... horrível. Claro. E, e, e a seguir e a seguir a, a ele, quando ele finalmente fica bem ela divorcia-se
3: divorciou-se é? divorciar só se divorciou em 47 eles entretanto viveram todos na mesma casa sim,
1: viveram todos na mesma essa,
3: casa onde também viveu o grande Edgar Boran já vemos falar ah, desse
2: olha, não desse, sabia disso
3: é verdade, que era muito amigo deles e que está ainda aí hoje vivo vai fazer 100 anos este ano a mim comove-me extraordinariamente porque o homem está no twitter onde todos os dias põe um pensamento inteligente. Tem 99 à beira dos 100, no Twitter.
2: Deus, uh, e que Deus.
3: foi impressionante. Ah, e, ah, e que era também ah, um espírito...
2: extraordinário.
3: É. O Maurice Blanchot passava por lá. Aquilo era um centro de... Uh, de,
0: uh, de entretenimento. Evolução, não, evolução intelectual. Ah, claro.
3: Entretenimento ah, também. Um claro.
2: Agora, se... A mim não me
3: choca nada que tivesse sentido um triângulo, Rita. Se uh, estavam não, todos felizes. É as...
2: adorei o teu eufemismo, Inês, a dizer: viviam bem uns com os outros. Não, é é Mines, muito raro, lá.
3: Oh, Rita, é que eu conheço mulheres que se apaixonaram por dois homens ou que se apaixonaram por um homem quando ainda estavam com o marido. Aliás, há que notar uma coisa: ela teve um filho do, do marido que nasceu morto. Uh, e é muito frequente os casais Que, que morrem um filho Bem, não, neste já nasceu morto Mas que há uma morte de uma criança Entre eles assim. Acabarem separar. por separar Isso é muito frequente um E a mulher, mulher apaixonar-se por outro E eu conheço alguns casos Estou-me a lembrar de alguns Em que uh, e uma, 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 um, Estou-me a lembrar de uma amiga minha Que já tem agora a muita idade Que dizia, eu adorava ter conseguido Que eles aceitassem que eu vivesse com os dois Porque eu gostava ainda Uh, do, do, do meu marido, mas aquele peso era uma coisa que vivíamos de uma forma diferente e incompreendida um pelo outro, foi uma coisa brutal. E o outro veio resolver um bocado isso, e pode-se gostar de duas pessoas de maneiras diferentes, raramente. Uh, mais depressa as mulheres uh, por uma questão de educação aceitam uma situação dessas durante um certo período com homens, não é? Por isso nisso foram muito avante do seu tempo, continuaram a ser amigos os dois homens depois da separação e do divórcio. Pois ela teve um filho de facto com esse segundo marido e de, que depois largou. ainda teve um terceiro e depois nos últimos anos viveu então com Iana Andreia. É, foi o que primeiro.
1: dizia que era um anjo que tinha aparecido
3: que era um homossexual 40 anos mais novo que ela, apaixonado pela obra dela e pela figura dela, mas que, e isso está traduzido em, em, em dois livros extraordinários, já, digamos, da última fase dela, uh, La Maladie de la More, a Doença da Morte e uh, Olhos Azuis, Cabelo Preto, que é o... o, o a dor de amar alguém que não pode corresponder fisicamente da mesma, da mesma forma, não é? Mas esse Sim. Ana Andreia esteve com ela até ao finzinho e, esse, e o fim dela foi prolongado. Ela teve, uh, teve por exemplo, em, 90, em 89, uh, teve nove meses internada, cinco dos quais em coma e deu uma entrevista extraordinária ao Magazine Liter em junho de 90 onde conta as lembranças que tinha desse coma e, e é extraordinário porque ela conta de
1: nove as... meses, incrível como coma cinco é de nove cinco
3: meses me não, o coma foi não. de cinco meses de cinco ela meses. teve nove ela internada teve nove no, no
1: hospital, claro. e, e houve uma altura que já não davam nada por
3: ela mas ela lá, lá safou e ela no coma foi tendo sonhos tão reais onde aconteciam tantas coisas e onde se zangou com um amigo e depois, quando acordou do coma, tu lhe a, a, a zangada com ele porque ele tinha dito mal dela, que era, era uma coisa que ela tinha sonhado. E ela dizia que às tantas não sabia a diferença entre o sonho e a realidade, que muitas coisas que se passaram nesse coma, de, de conversas e discussões com pessoas e zangas, ela demorou muito tempo a perceber que não eram verdade. E, custa e custava-lhe a perceber Porque ela sentia Como se tivesse atravessado aquilo tudo O que é muito é, é muito Extraordinário como ela conta aquilo E esse Ana Andreia Acompanhou-a de facto nos últimos anos E foi a primeira pessoa a escrever Com a autorização dela Uma obra sobre ela E sobre a obra dela uh, Claro que essa coisa de Enquanto estão vivos, uh, é, também compreendo que seja difícil ver a vida devassada, mais a mais, Marie Thurras passou por desintoxicações de pelo menos duas grandes alcoólicas, precisamente tinha um problema de alcoolismo que se foi agravando, uh, passou por uh, muitas experiências limite, não queria ver a vida devassada dessa maneira mais do que ela devassava nos próprios livros.
2: Isso é uma uh... coisa interessante, Inês. Posso agora uhum. falar um bocadinho eu Sim, sim. Diz, um, diz me Isso é uma coisa interessante, o alcoolismo e as drogas uh, no, nos artistas. Sim, sim. Uh, a minha experiência, que eu, que eu tenho visto por aí, depois vocês podem desenvolver isto ou não, é os, os alcoólicos, quando são extremamente alcoólicos, e ela era uma, uma alcoólica grave, uh, são praticamente uh, improdutivos porque ficam... Uh, embrutecidos mentalmente quer dizer, ficam diminuídos intelectualmente atrofiados intelectualmente falam por monossílabos isto eu conheço muitos uhum. uh, nos escritores dá esta produção absolutamente extraordinária, isto era uma coisa e outra coisa é que não vos deixo ir embora daqui sem falarmos na obra-prima dele a meu, aos meus olhos, que é a o Aparição uh, que, que só quer ler um excerto Força. vou tentar dramatizar
1: ah! Temo-se o pior.
2: Ter, ter a evidência ácida do milagre que sou e como, e como infinitam, infinitamente é necessário que eu esteja vivo e ver depois, em fulgor, que tenho que morrer. Eu já cheguei a esta idade. Isto agora é uma parte meu.
0: Ah, pensei um, que ainda estava. a fazer. Eu também, eu também. É a própria Rita a dizer que chegou
2: aqui. Ver a engenharia prodigiosa é. de que somos feitos, daquilo que nos maltratamos durante uma vida inteira, a, a pensar e a, e que afinal somos melhores do que aquilo que nós próprios achávamos que valemos e, e que os outros acham que nós valemos, e, e depois já estamos, quando descobrimos isto. Uhum. que é uma aparição na nossa, na nossa vida, é como uma aparição, é descobrimos que temos que morrer e que faltam cinco minutos. <risos> uh, e, ele, e ele explica esta coisa absolutamente extraordinária num livro que eu recomendo a todos que me estejam a ouvir, porque é uma obra-prima, não venham falar em dificuldades, né? que é complicado, não é nada complicado, claro que é sempre lido com diferentes graus de profundidade, consoante a instrução que a pessoa tenha, mas mesmo que não tenha muito, compreendo a beleza deste livro. Porque tal como a Inês disse, e eu volto a dizer que é muito importante, tanto o Virgílio como a Dioras são pessoas com uma, com uma linguagem cristalina, é verdade. Sem, sem essa a palavra hum. cristalina que se lê uh, com as palavras de todos os dias, que é esse para mim a suprema, a suprema virtualidade, é quando conseguem com as palavras de toda a gente. Sem, nem, sem, sem remeter ninguém para o dicionário conseguem dizer verdades hum, já mais observadas daquele prisma
0: uhum. e estão aqui as sugestões todas leiam ou releiam as obras de Raz e de Virgílio Ferreira estamos consigo às quartas depois das onze da noite ou em podcast antena1.rtp.pt boa noite